0: نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبيه ورسوله أمة بعد بنو سيد مفسس يعساه كسيه طرفاروت Uh, seorang lagi apa? sahabat pembintang kita uh, Dr. Azhar uh, Juga Waibli Dan sahabat-sahabat sekalian Tajuk uh, seminar kita pada hari ini Ialah tentang Ibn Utaimiyah Isu Ibn Utaimiyah ini Dalam 2-3 bulan yang lepas agak panas kerana ada beberapa orang yang sibuk memperkatakan tentang Ibnu Taimiyah untuk dikaitkan dengan keganasan. Tapi duka ceritanya, sekarang isu ini sudah agak reda kerana beberapa siri, forum dan juga ceramah yang kita anjurkan berhubung dengan Ibnu Taimiyah dan juga ARF telah mengambil satu inisiatif yang bagus untuk anjur pada hari ini juga. Tapi duka ceritanya ialah, Dua-tiga orang yang sibuk memperkatakan tentang Ibn Tamiyah itu Untuk dikaitkan dengan pengganas Kita tak dengar pula dia bercakap tentang keganasan Ruhinya ini Keganasan uh, isu-isu yang membabikan pembunuhan terhadap orang Islam uh, Yang berlaku di Myanmar Tak adalah pula dia nak menyebut tentang keganasan uh, Sami ataupun apa Yang sibuk untuk disentuhilah keganasan tentang Beberapa tokoh yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. Uh, hadirin dan hadirat sekalian, ada dua perkara yang agak sukar apabila kita memperkatakan tentang tokoh yang lepas. Yang pertamanya ialah bagaimana kita hendak memahami wacana pemikiran tokoh berkenaan kita agak sukar sekiranya kita tidak memahami konteksnya seperti yang disebut oleh pengurusi tadi ataupun kita tidak memahami keseluruhan idea yang disampaikan olehnya disebabkan kita membaca bahan-bahan bacaan itu secara pecahan ataupun secara berasingan maka kita tidak mendapat idea keseluruhan seseorang tokoh. Oleh kerana Dr. Zahimi adalah dalam bidang hadis, saya teringat umpamanya al imamul bukhari oleh kerana beliau tidak menulis apakah sebenarnya syarat sahih yang beliau nak bagi status hadis di dalam Bukhari itu secara terperinci dan jelas maka ramai sarjana yang datang kemudian mengandaikan apa yang Bukhari maukan daripada hadis-hadis yang sahih apabila dia katakan sahih di atas syarat al-Bukhari Satu contoh yang common yang selalu orang buat ialah, umpamanya, apabila ada rawi itu rawi Bukhari, kerana Bukhari mempunyai kualiti tertentu untuk beliau memilih orang menjadi rawi. Bukan semua orang yang dipilih oleh Muslim, dipilih oleh Bukhari umpamanya. Kerana umpamanya kalau kita ambil di dalam disiplin, di dalam pembahagian uh, tabakat di kalangan anak-anak murid Az-Zuhri umpamanya. Kita, kalau kita letak dia sebagai lima tabakat, maka Al-Bukhari hanya mengambil daripada tabakat yang pertama dan dan kadang-kadang yang kedua. Sedangkan Imam Muslim mungkin juga dia mengambil sehingga yang ketiga dan selalu kebanyakan juga ambil yang dua. Jarang-jarang Al-Bukhari ambil yang kedua. karena ada, ini bukan saya nak bercakap tentang Hadi Bukhari. Tetapi saya nak cerita, maka apabila orang rawi itu diriwayatkan oleh Bukhari, maka setengah orang orang yang menganalisa pandangan Bukhari yang terkenal ialah umpamanya ialah dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim al naisaburi Beliau menyatakan dia buat satu kitab untuk menunjukkan hadis-hadis yang mana Bukhari tidak riwayat tetapi mencapai status hadis Bukhari ataupun Muslim ataupun keduanya tetapi para penganalisa menganalisa menyatakan apa yang didakwa oleh Al-Hakim itu tidak semuanya benar dan banyak yang tidak tepat contohnya contoh yang common yang selalu kita kebanyakan tahu ada rawi Bukhari dalam satu hadis tu kalau ada kesemua itu rawi Bukhari Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih di atas syarat Bukhari kerana rawi-rawi itu semuanya rawi Bukhari contoh qomannya ialah umpamanya Sufyan bin Husain. Sufyan bin Husain ialah rawi yang thiqah yang dipercayai. Dia meriwayatkan uh, dia merupakan rawi Bukhari. Az-Zuhri, Az-Zuhri tidak ada orang mempertikaikannya. Az-Zuri juga rawi Bukhari. Tapi apabila ada hadis yang Al-Hakim lihat diriwayatkan oleh As-Sufyan bin Husain Daripada Az-Zuhri dia menyimpulkan bahawasanya hadis ini memenuhi syarat Bukhari kerana Sufyan bin Husain rawi Bukhari dan Az-Zuhri juga rawi Bukhari. Tetapi ahli ahlu hadis setelah menilai menyatakan andaian al hakim itu tidak tepat. Sekalipun kedua-duanya rawi Bukhari tapi Bukhari tidak pernah mengambil hadis yang direwayatkan oleh Sufyan bin Hussain daripada Zuhri walaupun dia tahu, dia tak pernah ambil walaupun Sufyan bin Hussain itu siqah tetapi hadis-hadisnya daripada Zuhri dia anggap lemah kerana kerana Sufyan bin Hussain hanya bertemu dengan Az-Zuhri satu musim iaitu ketika musim haji jadi didapati riwayat-riwayat yang Sufyan bin Husain ambil daripada Zuhri kebanyakannya tidak kuat lemah dan ada kekeliruan tetapi bagi orang yang datang kemudian, dia kaji Bukhari, Sufyan bin Husain, rawi Bukhari Zuhri rawi Bukhari zahirnya ia memenuhi syarat Bukhari tetapi di sebalik itu Bukhari dalam hayatnya tidak pernah mengambil kalau hadis Sufyan bin Husain daripada Bukhari dia tidak ambil tapi kalau Sufyan bin Husain eh, daripada Zuhri dia tidak ambil tapi kalau Sufyan bin Husain daripada orang lain dia ambil maka seni di dalam memahami apa yang ada dalam pemikiran penulis itu penting hendaklah dikaji dengan adil bagi setiap kerangka pemikiran ini contoh dalam hadis lah kan. banyak lagi lah contoh dalam hadis Simak bin Harb umpamanya dia merupakan rawi muslim dan Al-Qamah Mawla Ibn Abbas merupakan rawi Bukhari. apabila Simak bin Harb meriwayatkan daripada Al-Qamah um, uh, Ikrimah ikrimah Maula Ibn Abbas dia merupakan rawi Bukhari. kalau dia riwayatkan daripada Ikrimah Maka kadang-kadang Al-Hakim menyatakan Memenuhi syarat Bukhari dan Muslim Tak pernah tidak Bukhari tidak pernah mengambil riwayat yang demikian Walaupun kedua-duanya ada Ini pentingnya Untuk bukan semua orang yang mengkaji pemikiran itu Kita dapat menyimpulkan pemikirannya itu tepat Terutama apabila kita tidak memahami realiti yang berlaku Ibn Taymiyyah Adalah satu sosok yang agak luar biasa dalam dunia kesarjanaan dan juga dalam dunia gerakan Ibn Taymiyyah Sebelum kita pergi kepada apa yang dia lakukan dalam dunia ilmu Ibn Taymiyyah ini selalu saya sebut Dia telah melakukan dua perkara yang bahaya dalam hidup dia Dan kedua-dua ini bahaya untuk sesiapa sahaja Kalau kita nak melakukan reform, pembaharuan, kita boleh buat pembaharuan dalam macam-macam. Pembaharuan dalam desain kereta, baju, apa saja, rumah, orang tak gaduh, marketnya luas. Kita boleh kerja dengan syarikat ni, tak mahu kita kerja dengan syarikat lain, kereta ni buat, kereta tu buat, desain kereta baru, orang tak gaduh. Tapi dua bidang, jika kita cuba masuk, kita akan menanggung risiko yang besar. Satu jika kita cuba buat pembaharuan di dalam politik. Karena politik ini sudah ada dia punya taikun-taikun dia. Karena apabila pembaharuan dilakukan, sering kali yang lama ataupun yang sedia ada akan terancam. Dan yang sedia ada dengan kuasa politik, mereka kecarang memberikan laluan mudah kepada sesiapa saja yang cuba melakukan pembaharuan ini berlaku dalam sepanjang sejarah orang politik yang kedua ialah jika kita cuba melakukan pembaharuan di dalam agama tajdid ataupun reform di dalam agama karena ini adalah pembaharuan yang bahaya Karena di dalam agama itu juga sama sudah ada dia punya tycoon-tycoon dia sudah so, ada orang-orang di situ kerana pembaharuan dalam dua bidang ini akan menyebabkan membabitkan bukan soal marketing pembeli Tapi membabitkan soal pengikut Politik bergantung dengan sejauh mana orang mendukung sesuatu idea politik dan menyokong sebuah kerajaan Dan kestabilan sesuatu mazhab dan aliran juga sama ia membabitkan sejauh mana orang pasti percaya dan menerima keabsahan, kekukuhan sesebuah idea. Ataupun sesuatu istihad, ataupun pandangan-pandangan yang dilontarkan daripada mana-mana aliran. Semua orang, maka sehebat mana pun orang itu yang sedia ada akan bertindak menghadapinya. Ini saya selalu sebut mengatakan tempat. Tok Imam tua pun nak tukar dengan Tok Imam baru di kampung. Cukup susah. Ya. Kalau kita urus masjid, kita tahu. kita Dia dah tua. Umur dah 70. Baca pun dah tergeliat dah. Mudah dia okey lah. Kita hantar Tok Imam baru nak tukar. Dia macam-macam dia akan kata. Tajwid tergeliat lah. Sorak tak sedap. Sorak dia lagi tak sedap, dah tua lah. Dia ada... Do- baca tak betul lah bukan kerana tak betul tapi kerana soal soal diri dia dia bimbang hilangnya wilayah yang sedang dia pegang itu dan ini satu realiti Ibn Taymiyah dalam sejarahnya dia cuba melakukan reform di dalam dua-dua bidang ini dia memperkatakan tentang politik dia berperang menentang Mongol dia mengkritik kerajaan pada zamannya, dia mengkritik golongan agama, dan berbagai-bagai lagi hal yang telah dia lakukan. Yang ini menyebabkan dia terpaksa menghadapi, dia, saya sebut banyak, Ibn Taymiyyah mengumpulkan seluruh musuh daripada berbagai aliran. Dia menulis kitab min hajus sunnatin nabawiyah, mengkritik syiah, Ini satu tulisan yang hebat. Sehebat mana musuh Ibn Taymiyah pun, mereka kena melihat kepada tulisan Ibn Taymiyah. Karena Ibn Taymiyah itu mempunyai pandangan-pandangan dan analisa-analisa yang sangat tajam di dalam mengkritik siyah. Ada orang, ada wartawan luar negara tanya saya, dia kata kenapa Dr. Asy dengan yang melaungkan dengan sikap keterbukaan tapi menolak syiah sedangkan tidakkah keterbukaan itu patut menerima juga kewujudan syiah Kata saya bukan menolak dia sebagai maz- kerana dia satu mazhab saya bukan menolak dia kerana dia satu pemikiran tapi saya menolak dia kerana dia adalah satu pemikiran yang mengancam kepada kepada kebebasan pemikiran yang lain di dalam syiah umpamanya, Syiah ramai orang kata dia terima pemikiran syiah kerana dia dia seorang yang terbuka. Tapi dalam masa yang sama dia menolak negara mullah. Syiah adalah asas kepada pemikiran negara mullah. Ada orang kumpulan-kumpulan Islam tertentu beritahu, kenapa tolak syiah? Ini tidak terbuka. Tapi dalam masa yang sama dia menolak golongan agama yang cuba mengujudkan negara Islam totok. Seperti yang dipahami oleh Taliban Kenapa awak tolak pemikiran Taliban? Dia kata Taliban, Jumut dan seumpama Syiah telah menjadikan akidah Boleh dilantik manusia menjadi kepimpinan Hanya membabitkan kologa Nabi saja Dan golongan agama tertentu saja. Syiah adalah punca kepada pemikiran negara mula Dalam syiah tidak ada demokrasi mana boleh ada demokrasi, hanya kena titis ketekunan tertentu saja baru boleh menjadi pemimpin. Dan sebahagian kumpulan-kumpulan yang menganggap diri mereka terbuka, mereka kontradik kerana mereka tidak memahami wacana yang sebenar yang kita bincang. Bukan kerana ia sebagai syiah, tapi kerana apa yang terkandung di sebalik pemikiran syiah itu. Da'i bin Ta'imiyah menulis tentang Darut Ta'arud. Bain al-Aqli dia menulis bagaimana menghadapi ahli falsafah sudah ada dia ada musuh di kalangan Syiah dia ada musuh lagi dengan banyak lagi buku-buku dia melawan uh, golongan Mujassimah dan seumpamanya dia menulis karya melawan ahli falsafah dan terkenal dengan 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 Ibnu Taimiyah menyebut bahawasanya dia menganggap bahawasanya falsafah Yunan itu tidak memberi manfaat kepada orang yang cerdik dan tidak juga memberi manfaat kepada orang yang bodoh dia kata, namun begitu setelah aku kaji, banyak perkara yang benar dalam falsafah itu dan sebahagiannya tidak benar, maka aku menulis buku, menjawab mereka Ibn Taymiyyah tidak seperti sebahagian daripada golongan uh, uh, so called salafi modern, yang menyatakan bahawa mereka bukan salafi modern salafi yang yang ada pada zaman ini yang menyatakan mengikut Ibn Taymiyyah tetapi mereka tidak memahami wacana pemikiran falsafah. Seperti yang dipahami oleh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah itu memahami falsafah. Dia masuk ke dalam dunia falsafah. Dia menjadi jaguh kepada falsafah. Dan dia menolak falsafah. Sebahagian golongan salafi yang hari ini kuno mendakwa salafi. Mereka tidak pernah membaca buku falsafah. Mereka juga tidak membaca wacana pemikiran barat. Kemudian mereka hanya menyatakan apa yang datang daripada wacana barat itu semuanya salah. Itu berbeza dengan pendekatan yang dibuat oleh Tamiyah. Ibn Taimiyah. Dengan menghormati juga sumbangan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi saya juga sering menyebut apa yang disebut oleh sebahagian tokoh bahawasanya. Ibn Taimiyah itu hendaklah dilihat. Wacana Ibn Taimiyah itu hendaklah dilihat daripada karya-karya Ibn Taimiyah sendiri. Lautan karya Ibn Taimiyah sendiri jangan dilihat daripada mata Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mempunyai konteksnya yang tersendiri. Tetapi Ibn Taymiyah itu akan kelihatan sempit jika dilihat pada muat Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi Ibn Taymiyah itu kan luas jika dilihat pada karya Ibn Taymiyah sendiri. Sebab itu baca Hatta Al Bani juga mengkritik membezakan antara keilmuan Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Ibn Taymiyah itu ahli di dalam hadis, ahli di dalam fiqh, sementara Muhammad bin Abdul Wahab kata Al Bani sendiri. Dia juga tidak begitu jaguh dalam fiqah. Tidak juga dia mengetahui ilmu yang mendalam dalam hadis. Ibn Tayyum menulis buku-buku yang menyebabkan dia terpaksa menghadapi golongan sufi pada zamannya. Al-Furqan bina awliya Rahman wa awliya-is syaitan. Penbeda antara wali-wali Tuhan dan wali-wali syaitan. Mengkritik golongan Sufi, sedangkan dia antara tokoh-tokoh Sufi. Ibn Taimiyah itu Sufi, walaupun dia mungkin dia juga kadang-kadang menggunakan istilah Tasawuf, walaupun beliau tidak gemar dengan pendek. Dia, dia bukan menolak pemikiran kerohanian itu yang ditolak oleh Ibn Taimiyah iaitulah manhaj yang salah dalam kerohanian. Berbeza dengan golongan madkhali modern yang mendakwa sebagai salafi yang menolak hatta perkataan sufi itu sendiri dianggap. Tasawuf itu sendiri dianggap sebagai salah. Ibn Taymiah menggunakan sufi ahli sunnati wal jama'ah. Sufi ahli sunnah wal jama'ah. Walaupun di sana ada pilihan perkataan lain yang mungkin seperti perkataan uh, tazkiyatun nafs dan seumpah Dan ini kita kena hadam di dalam wacana pemikiran Ibn Taymiah. Sebab itu Ibn Taimiyah itu hendaklah dilihat sebagai intelektual besar. Tidak ada suatu gerakan yang datang. Melainkan kebanyakan mereka mengambil daripada Ibn Taimiyah. Hassanal Banna ke? Sebelum Hassanal Banna ke? Al-Syawqani yang melakukan semua orang mengambil daripada Ibn Taimiyah. Termasuk juga Muhammad bin Abdul Wahab. Hatta Qaradawi menyebut bahawa Ibn Taimiyah itu merupakan Ulama yang paling akrab oleh kalbi yang paling dekat kepada jantung hatiku, dia melalui pada proses awalnya aku melalui, melalui uh, madrasah al Ghazali dan kemudian aku mendapati menjumpai madrasah ibn Taimiyah dan aku dapati madrasah ibn Taimiyah jauh lebih besar daripada madrasah al Ghazali hatta golongan sufi yang mu'tadil insaf seperti Abdullah bin Bayyah. Beliau menyebut bahawasanya sayap Islam itu terbang dengan Islam itu terbang dengan dua sayap pemikiran. Sayap Al-Ghazali dan sayap Ibn Taimiyah. Mari satu orang pergi jadi ideen ke apa. Baca apa, dok pi kata Ibn Taimiyah suruh bunuh orang sebut pun senget lagi cerita biasa. Ini wacana ini ialah wacana pemikiran ilmu. Ia bukan wacana keselamatan. Keselamatan hanya boleh dirumuskan. Ibnu Taimiyah lahir pada 12 10 ataupun 12 Rabiulawal 661 dan meninggal pada tahun 728 Hijrah. 700 tahun, semua dunia kesarjanaan mengambil manfaat daripada karya Ibn Taimiah. Manfaat tua, university, PhD, Masters, macam-macam lagi orang buat, ambil daripada buku ibn Taimiah. Saya kecil-kecil membaca buku apa, webi Abu Urwah tentang Ibn Taimiah, tentang asas satu syariah, tentang politik Islam, semua ambil. Bang bang kita mengambil daripada ibn Taimiah dan ibn Taimiah walaupun dia dari segi dominansi pemikirannya ialah Mazhab Hamali, tapi banyak dalam fatwa-fatwa muamalat, dia mengambil daripada Mazhab Maliki. Ibn Taimiah itu selalu melihat teks dan konteks. Ia bukan literal seperti yang dipahami oleh sebahagian golongan-golongan yang mendakwa mereka pengikut ibn Taimiah. Dia tidak literal. ratus tahun lebih orang mengambil manfaat mari dua tiga hari budak-budak ni habak karena Ibn lah orang bunuh orang jadi baca buku Ibn tu terus jadi mengganas. dia yang ceramah ganas tu dia baca buku siapa? tetapi oleh karena seperti mana yang saya sebut, saya tak tahu berapa lama masa bagi saya tahu, habis ikut habis dah betul haa habib habang saya saya tahu tapi macam mana saya sebut bahawasanya orang ni apabila dia melakukan reform dia telah menjejaskan banyak pihak banyak kepentingan saya selalu sebut bahawasanya dalam sejarah golongan agama sering ber- cuba bergabung dengan golongan penguasa dan golongan penguasa juga sering cuba mencari ruang untuk bergabung dengan golongan agama Dalam sebahagian keadaan mungkin kerana kedua-duanya ikhlas Tapi dalam sebahagian keadaan kerana kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama Penguasa dia inginkan kekuatan, sokongan Walaupun kadang-kadang dia tidak beramal sangat dengan agama tapi dia mesti dibelakangi ataupun diletakkan di barisan hadapan itu golongan-golongan agama yang boleh membaca qala Allah, qala Rasul untuk orang untuk orang lain patuh kepadanya. Jika sekiranya dia membazir, golongan agama akan baca dalil, jangan mengkritik orang lain tak baik. Jika rakyat membazir, golongan agama akan menyatakan bahawasanya itu masuk neraka. Dia perlukan orang seperti itu. Dalam semua latar. Dalam kristinti. Dalam apa sahaja. Kita tahu berapa banyak keburukan yang dilakukan oleh King Henry. Di di England. Tapi dia telah berjaya untuk mewujudkan. Church of England. Dengan didokongi oleh. Oleh golongan-golongan bishop. Dan semua. Yang berada di England. Karena apa itu kehendak raja. Yang Didokongi oleh nama-nama Tuhan. Ha, nama Tuhan itu diletakkan. Bukan kerana dalam semua keadaan golongan-golongan penguasa itu nakkan agama. Tapi ia nakkan pengaruh. Golongan agama juga, mereka juga menghadapi masalah kerana dalam agama itu ada wacana pemikiran. Bukan semua keadaan mereka menang. Kadang-kadang bila mereka menang, mereka juga hilang kedudukan. Mazhab yang dominan maka ahli-ahlinya akan menjadi mufti, akan menjadi qadi dan seumpamanya. Jika tidak dominan dia juga kena pergi. Maka sebahagian golongan agama cuba berpaut dengan penguasa bukan kerana dia benar-benar ingin mengislah penguasa, tapi sebenarnya kerana dia nak memastikan dia dan alirannya berkuasa terhadap aliran orang lain. Ini berlaku daripada Protestan. Dan katolik kepada dunia Islam Hari ini orang membaca karya Ibn Hazm Al-Andalusi Yang menulis Al-Muhalla umpamanya Ibn Hazm Al-Andalusi dianggap walaupun dengan mazhab zahirinya Literalnya itu tetapi dia dianggap sebagai seorang tokoh sarjana yang hebat pada zamannya Dia seorang seniman menulis tentang Tukul Hamamah, puisi-puisi cintanya dan dia juga seorang ilmuwan besar menulis Al-Muhalla dengan kritikan-kritikan yang tajam, sinis kepada berbagai-bagai masalah fiqah. Banyak juga idea yang bagus. Tetapi Ibn Hajmin Al-Andalusi pada zamannya, dia merintih perasaannya. Kerana dia dilahirkan di Andalus yang mana yang didominasi oleh mazhab maliki, yang tidak memberi ruang kepadanya. Dia kata jika aku dilahirkan di tempat lain, barangkali orang lebih menghargai ku. Bukan saya nak menyangalahkan Hatta dalam sejarah uh, Ihya'ul Medin, sepada contohnya. Ihya'ul Medin banyak faedah dalamnya. Nanti sampai ada hadis-hadis palsu dan merah. Tapi banyak faedah dalam Ihya'ul Medin yang boleh dibaca. Ihya'ul Medin pernah dibakar secara rasmi di Andalus. Yusuf al-Ali tashfin dalam masa pemerintahannya dengan nasihat al-Qadi bin Hamdin telah membakar di Cordoba secara rasmi Ihya' al-Din dan dianggap sebagai kitab yang salah menyesatkan ketika itu dengan tuduhan utamanya yang, perkara yang membabitkan persoalan perbincangan tentang alam ruh di dalam Ihya' al-Din tetapi apabila anak murid al Ghazali, al Qadi Abu Bakar ibnu Al Arabi kembali menjadi jago besar di Andalus, al Alumudin kembali diangkat di Andalus, dibaca semula di Andalus. Maka kita mesti melihat penolakan penolakan pandangan yang dilakukan oleh golongan agama itu rentetan daripada Kerana persaingan kuasa. Ataupun rentetan daripada kehendak pemerintah. Atau benar-benar ia wacana agama. Wacana pemikiran. Ini sukar nak dipahami oleh orang-orang bawahan. Yang tidak begitu hadam. Tentang bagaimana memahami wacana pemikiran. Banyak lagi tokoh-tokoh besar. Yang diambil tindakan pada zaman mereka kemudian dianggap anggap jago Al-Bukhari sendiri dia tidak dibenarkan pada zaman dia untuk menyampaikan kuliah lebih kurang Dr. Zami pada satu dua tempat <tawa> tak mahabang diri sendiri ne, Dr. <tawa> pada zaman dia berkrisis dengan Muhammad bin Yahya Al-Zuhli di Naisabur Muhammad bin Yahya adalah alim besar. Melupakan tokoh besar di dalam al jarh wa ta'adil. al jarah wa ta'adil. Dia anggap sebagai imam jarahi wa ta'adil. Fi asrihi. Imam jarh wa ta'adil pada zamannya. Dia berkrisis dengan al-imam al-imam al-bukhari. Muhammad bin Ismail. Al-bukhari. Yang merupakan muridnya juga. Yang pada awalnya dia menerima kedatangan Al-Bukhari, kemudian bersaing kemudian Bukhari terpaksa keluar daripada Naisabur, kemudian pergi ke Bukhara di Bukhara dia ditolak dan tak dibenarkan mengajar atas alahan Khalid bin Yahya yang merupakan abang ataupun adik kepada Muhammad bin Yahya sehingga ke akhir hayatnya Bukhari tidak dibenarkan untuk memberikan penyampaian ilmu dan dia mati dalam dibuang Ditolak oleh masyarakat Naisabu. Bukan semua orang tolak. Tapi oleh kadang ulama dan penguasa bersatu. Menolaknya. Dia tak dibedarkan mengajar. Dia mati dalam buangan. Setelah dia meninggal. Sehingga pada zamannya. Ramai ahli-ahli jarhu dan (coughs) ta'adil. Menda'ifkan riwayat Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Wal-Bukhari wa Muhammad bin Ismail da'if. Da'if. Fihi mas'alatul laf. Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu da'if. Da'if padanya ada masalah tentang isu khalq Al-Quran. <tuh> Akhirnya, dunia berubah, orang menerima balik karya Bukhari. Kerana, sebab itu saya rasa kita kena lihat, bagaimana sesuatu wacana itu diangkat. Demikian hal yang berlaku kepada Ibn Temiyah. Kalau mereka itu alul hadis saja, hanya menjawab satu dua soalan, telah menimbulkan masalah pada pemerintah. Bagaimana satu sosok, yang telah terlibat mengkritik syiah, mengkritik sufi, mengkritik fasafah, turun ke medan perang, berperang dengan, dengan mengemalai rakyat, buat bukan buat demo, perang. Berperang, turun ke medan, berperang, menentang tatar, bangkit, mengkritik pemerintah di hadapan. Nanti kita tengok, sehingga semua orang tahu tentang sejarah Kazan dengan Ibn Tamirah. Ababila Ibn Taymiyuh, Khajan ketika itu merupakan pemerintah yang menguasai Dimash, memanggil semua rakyat, dia kata dia masuk Islam dan ramai ulama' hadir majlis makan, dia buat satu majlis uh, uh, multaqa' ulama' uh, Qazan buat dan kemudian ramai orang datang, ulama'-ulama' semua datang bagi makan. Ini disebut oleh Ibn Kathir dalam abidaya wa nihayah. Orang semua makan, Ibn Taymiyuh tak makan kita tahu cerita ini dan semua orang uh, Khazan tengok kenapa Khazan tengok kenapa orang lain semua makan kau tak makan dia kata Datuk Nenek kau lebih baik daripada engkau mereka dahulu tak mengaku Islam tapi mereka tidak buat benda-benda yang tak elok pada orang Islam engkau mengaku Islam engkau rampas harta benda rakyat kau curi harta benda mereka kemudian engkau jamu kami semua makan Aku tak boleh makan. Kazan kata, kalau kau tak suka aku, kau doa untuk aku. Dia doa dengan doa dia yang terkenal. Kalau Kazan ini berniat baik kau tolong. Kalau dia berniat jahat kau ambil tindakan pada dia, Ya Allah. Terkenal dengan cerita itu. Semua ulama-ulama yang hadir mengangkat jubah mereka. Ibn Tamiah bertanya, kenapa kamu semua mengangkat jubah kamu? Kata mereka kami bimbang, jika dia memancung kau, darah kau itu akan terkenal pada jubah kami yang elok ini. Maka inilah terkenal ulama yang menjaga jubah, lebih daripada menjaga rakyat. Lebih daripada menjaga kepentingan negara. Qazan merupakan seorang Mongol, monggul, yang masuk dan memperdayakan umat Islam yang ia menghadapinya ialah Ibnu Taimiyah. Sebab itu tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah alamhan. Maka jangan heran jika Ibnu Taimiyah itu ada musuh yang sangat banyak. ia ada musuh di kalangan golongan agama, dia ada musuh di kalangan ahli politik. Dan orang banyak buat cerita tak benar siapa baca, Rashid Ridha yang tadi sebut Rashid Ridha Rashid Ridha, umpamanya. Muhammad Abdu zaman dulu dia nak cuba dah baca tulisan-tulisan orang ter- zaman dulu kata Rashid Ridha uh, Muhammad Abdu mati lidahnya terkeluar panjang kalau orang ramai memang disuka buat cerita macam tu kadang-kadang lah, untuk beli market mati mayat jadi khinzir lah jadi altroman lah hmm. tak apa-apa ni jadi hmm. disuka cerita-cerita Abu Jahal pun mati tak ada khinzir kata Hamka demikian itulah mereka buat cerita maka banyak cerita bohong yang dikaitkan dengan Ibn Tamia maka sebahagian orang buy the idea atau the story mereka letakkan benda tu untuk Ibn Tamia termasuk Ibn Batutah yang selalu kita sebut Ibn Batutah walaupun kita menghormati apa yang boleh tulis sebagai satu catatan pengembaraan ia bukan seorang sarjana yang terlalu besar dia bukan seorang ulama hadis dia juga ulama fiqh dia seorang pengembara dia yang mencatatkan dan catatan yang dicatatkan oleh bin Batutah itu juga boleh dipersoalkan daripada banyak perkara kemungkinan yang benar tapi ia sedangkan hadis sendiri mempunyai disiplin perhiwayatan kata bin Batutah Ketika aku berada di Damsyik, Aku menghadiri Ibn Tamiyah pada hari Jumaat. Ketika itu dia sedang menasihati dan mengingatkan orang ramai di atas mimbar masjid Damsyik. Antara ucapannya, Ini saya terjemah. Sesungguhnya Allah turun daripada dunia, Seperti aku turun ini. Dan dia pun turun satu tangga demi satu tangga daripada mimbar. Bagi membuktikan bagaimana Ibn Tamiyah telah menyamakan Allah SWT Dengan dirinya. Ini kata Ibn Batutbah. Tapi jika kita lihat, Ibn Batutbah telah bohong cerita ini. Sama ada dia bohong, orang kemudian yang tolong catat untuk dia bohong, kita tak tahu. Karena beliau kata, beliau sampai di Damsyik, ialah pada pada hari Khamil, 19 Ramadhan. Pada tahun 726 Hijrah. Sedangkan semua Ibn Taymiyah ini, anak-anak murid dia, semua semua sejarawan. Ibn Kathir, Az-Zahabi, semua sejarawan besar. Mereka catat sejarah yang berlaku Mereka menjadi rujukan dalam sejarah Kata mereka semua Ibn Taymiyyah itu dipenjarakan Pada awal bulan Syaban Tahun berkenaan, iaitu tahun 726 Dan kemudian terus berada Dalam penjara sehingga meninggal Pada malam Isnin Tahun 20 Zulqaidah pada tahun 728 Hijrah Habis itu, siapa yang Ibn Batutah tengok itu Kemudian dia tak pernah menjadi khatib di Masjid Mimbar, eh, di masjid Damsyik. Mari orang kemudian, baca buku, tengok ibnu Batutah kata, terus dituduh pada satu tokoh, yang sumbangannya kitab Ibn Taymiah itu sendiri, lebih besar daripada diri dia sendiri, lebih berat daripada diri dia nak ditimbang, apa yang telah Ibn Taymiah tulis. Hanya dengan satu kenyataan, daripada satu orang pengembara seperti ibnu Batutah, kemudian dibuat keputusan untuk seorang sarjana yang besar dan itulah kerana tak ada apa lagi wacana sebahagian yang di kalangan orang Islam ustaz-ustaz ni nak bercara bahasa Ibn Tamiyah dengan cerita Ibn Batutah wacana pemikiran politiknya wacana pemikiran agamanya penghujahan-penghujahan Ibn Tamiyah isu makasih syariah yang ditimbulkan oleh Ibn Tamiyah isu kenegaraan yang dibangkitkan oleh Ibn Tamiyah isu bagaimana tentang mengatur tentera, mengatur rakyat, yang dibangkitkan oleh Ibn Taymiah, tentang muamalah, hampir tidak ada bank, boleh tanyalah, Dr. Ashraf Wajdi, ke siapa yang terlibat, sekebanyakan perbankan hari ini, memakai idea Ibn Taymiah dalam pengurut, dalam fatwa-fatwa mereka. Secara spesifik, Ibn Taymiah yang mengeluarkan pandangan itu. Dah habis Dr. Bro. Ah, oh, Terima kasih banyak. Terima kasih. Kau tidak lagi lama saya cakap. Dan saya saya nak sebut satu dua perkara. Ibn Tamiyah. Last saya untuk faduk. Lama tak jumpa mikrofon ni. Apa Ibn Tamiyah selalu mengajak orang melihat kepada makasib. Itu tentang. Kita pun tahu. Bagaimana Ibn Tamiyah mengulas hadis. Inna Allah huwal musa'ir. Al-qabit. Al-razaq. Allah Taala yang menetapkan harga barang. Ibnu Taimiyah melihat Ibnu Taimiyah tentang bolehnya menetapkan harga barang walaupun Nabi tak mau. Kerana Ibnu Taimiyah menyatakan bahawasanya larangan itu hanyalah larangan yang bersifat tertentu muayyan bukan saja am, bukan untuk semua. Ibnu Taimiyah melihat daripada sudut uh, teks dan konteksnya. Konteks penetapan harga barang yang dilarang oleh yang Nabi tak nak itu dalam konteks itu mungkin ada perbezaan di kalangan mereka free market idea tentang ekonomi dan juga tentang apa yang disebut oleh Ibn Taymiah ini, tapi ramai di kalangan sarjana melihat hadis ini, mempunyai konteks saya buat satu contoh yang itu saya sebut juga tentang bagaimana Ibn Taymiah melihat kepada orang yang telah mentalakkan istrinya secara ta'liq kalau dia kata Contoh ini saya sudah sebut, orang dah tanya. Kalau sekiranya, mungkin Wabi Abu Umroh mungkin suka tajuk ini juga. Ya? Saya sebut. <laughs> Kalau satu orang kata, jika sekiranya aku tak sokong kau, isteri aku tertalak. Isteri tertalak ataupun tidak. Saya suka, antara pembahasan orang yang bahas, Ibn Taymiah melihat pada satu sudut yang mana orang yang kurang melihatnya. Ibn Taymiah memfatuhkan tak semesti jatuh. Ibn Taymiah kata apa? Lihat apa? Rengkas. Pasal Dr. Faruk kata masa dah habis. Ibn Taymiah lihat tentang maksud orang itu. Adakah maksud dia tidak mentalakkan isteri ataupun maksud dia dia tak suka talak isteri. Contoh Kalau kita kata satu orang Kalau sekiranya aku tak bayar hutang kau Aku jadi Yahudi Rumpamanya Adakah kerana dia suka jadi Yahudi Ataupun kerana dia tak mau jadi Yahudi Ha? Adakah kerana dia suka jadi Yahudi Ataupun kerana dia tak nak jadi Yahudi Ha? Tuan-tuan confused kan? Jadi mufti sekali <laughs> adakah kerana dia nak jadi Yahudi tapi kerana dia tak suka jadi Yahudi kerana dia tak suka lah maksudnya seperti mana aku tak suka jadi Yahudi demikian aku tak suka untuk tipu kau itu maksudnya katakanlah di atas apa keadaan tiba-tiba dia tipu juga kau tu dia melipu kau tertipu kau dia tipu adakah dia jadi Yahudi adakah dia jadi Yahudi adakah agama dia tertukar tak tak dia mungkin boleh berdosa kerana dia telah buat satu percagaran yang begitu. Cagaran cakara, yang demikian. Tapi dia tidak menjadi Yahudi. Dia tidak terkeluar pada agama. Kerana daripada awal, dia tak suka. Bukan kerana dia suka. Tapi kalau dia kata, Sekiranya aku buat hal ini, Maka engkau tertalak. Kalau dia maksudkan itu kerana dia malu dah nak jadi suami. Kalau dia buat macam tu, Memang tertalak lah dia melu dah, dia pun memang tak minat jadi suami dah, kalau isteri dia buat begitu ataupun kalau dia buat begitu, dia dah tak minat tapi kalau dia nak beritahu ke isteri dia nak beritahu, seperti mana aku tak mau talak isteri aku demikian aku takkan bohong kau adakah dia maksud talak tiba-tiba, jika kau tak datang hari ini, isteri kau tertalak cakap Imam Malik ada kaul dia, talakul mustaqrah uh, 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 laysa'alal mustaqrah ata Talak, talak. Tidak ada pada orang yang dipaksa itu talak. Ibn, Ibn, uh, Imam Malik telah fatwa hal ni. Jika tercabut bau dia diambil tindakan oleh khalifah. Kena orang yang baik jatuh talak itu tak jatuh kena dipaksa. Kata Imam Malik terkenal. Imam Malik larang hal yang dibuat dalam zaman pemerintahannya. Tapi saya nak ceritanya ialah kata Ibn Temiyah dia maksudnya kalau dia tak suka maksudnya macam mana aku tak suka talak kau isteri aku. Demikian aku tak akan mungkin janji dengan kau. Dia nak letakkan satu cagaran sehingga kaum itu percaya. Tiba-tiba dia tak datang. Isteri dia tertalak atau tak? Kata Ibnu Taimiyah tak. Karena dia bukan maksud nak talak isteri dia. Tidak semudah itu nak menjatuhkan talak. Karena karena Ibnu Taimiyah melihat kepada maksud bukan melihat kepada literal makna. Orang yang kata golongan pengikut Ibnu Taimiyah itu literal pandangannya dia yang lebih literal dalam pandangan Ibn Taymiyyah itu sentiasa mendahului maksud, makasid agama dan itu merupakan satu kelebihannya. Bukan kata Ibn Taymiyyah tidak ada kelemahan sebagai manusia, ada juga pandangan yang dikritik dan tak dipersetujui. Ini bukan masa saya, saya hanya untuk berceloteh pembukaan saja. Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.